0: Я вот читаю Ливона, и если вот написано, что новостной фон положительный, я закрываю
1: поражение и понимаю, что как бы все хорошо. S&P, Nasdaq, они очень сильно перекуплены. А Google? Нет, Google хорошая компания. Иногда бывает, что я даже не знаю, чем компания занимается. То есть мне пофигу, чем она занимается. Это не диверсификация, это самообман. Слушай, это да та же модерна. Компания с, отвратительной, с отвратительными финансами. Да, сейчас они делают там, вакцину. Да, они на них какие-то деньги заработают, но в целом фундаментал у компании слабый. В моей работе фундаментал по факту ноль. В целом те активы нефтяные, которые сейчас упали, они в целом интересны. Соответственно, для меня этот сектор до 2023 года нам не интересен. Проснулся, пришел в компанию с
0: клавиатурой, ударил там какую-то коллегу и сказал, все, я увольняюсь. Понимаешь, я к этому отношусь как к бизнесу. Интересная стратегия. Принципы Баффета
1: Принципы Баффета Принципы Баффета
0: Друзья, всем привет! Я сейчас лежу на прекрасном диване, и вы скоро узнаете, как этот диван связан с тем человеком, у которого я буду брать интервью. Если вы смотрели все серии первого сезона, второго сезона, вы видели, что в основном я общался с людьми, которые торгуют на достаточно коротком промежутке времени. А сегодня у нас будет интервью с долгосрочным инвестором. Это на самом деле для меня некий Уоррен Баффетт, Пульсы Тинькова. Так что вы помните, что мы делаем три действия. Первое: подписываемся на канал, ставим лайк и внизу оставляем комментарии, на которые мы обязательно на все ответим. Так что запасаемся попкорном и смотрим, как стать самым крутым, долгосрочным и успешным инвестором. Поехали! Левон, привет! Для армянского диванного аналитика специально искал хороший кожаный диван, чтобы тебе было комфортно на моем интервью. Я достаточно давно за тобой наблюдаю в пульсе Тинькова, и знаешь, ты такой вот фундаментальный, никуда не спешащий инвестор, такой знаешь, вот современный Уоррен Баффет, который вот купил, и неважно, что происходит в этом мире бушующем, забыл, и, собственно говоря, верит в свою стратегию. Но прежде чем мы будем говорить с тобой про, про фондовый рынок и твою стратегию, давай все-таки ты, ты расскажи про себя, как вообще ты пришел к фондовому рынку, какое у тебя образование, что вообще для, для тебя фондовый рынок в твоей нынешней жизни.
1: Да, Анатолий, спасибо большое, что пригласил меня. Я на самом деле на твою передачу наткнулся еще, как только ты ее запустил. Я со своим коллегой обсуждал, что и называл тебя местным Дудем, вот. И на самом деле ожидал, что, скорее всего, ты позовешь меня и моего коллегу тоже, ну ладно, буду называть его имя, к себе. Если говорить про меня, то мне 26 лет. Я на фондовом рынке конкретно где-то около трех лет, с 2018 года. Соответственно, моя торговая стратегия долгосрочная, среднесрочная-долгосрочная. Наверное, то, 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 что ты сказал, что я прям покупаю, держу в долгую, наверное, не совсем так. Я могу сделку закрыть через месяц, через два месяца, три месяца, то есть не держать ее годами, потому что она достигнет своих определенных таргетов, которые я закладывал, когда входил в эту бумагу. Если говорить про свой бэкграунд, у меня образование менеджмент в банковской сфере, магистратура, международный учет и аудит. После этого работал в аудите, работал с отчетностью, работал в стратегическом консалтинге и вот совсем недавно принял решение, вот буквально полгода уже, погрузиться в мир инвестиций, погрузиться в фондовый рынок, ушел от такой корпоративной жизни, так скажем, стабильный, размеренный и решил погрузиться в фондовый рынок, больше изучать компании, больше понимать рынок и, ну, собственно, и продолжает этим заниматься сейчас. Слушай, ну ты мне скажи, то есть ты, ты, ты работал в крупных а аудиторских
0: компаниях, я наслышан и подозреваешь, что там платили много денег, ну точнее, платят много денег. Вопрос, зачем? Ну то есть смотри, ты еще достаточно молод, да, можно на самом деле сделать классную карьеру в консалтинге и параллельно заниматься фондовым рынком. Но ты для себя решил, что ну нафиг, вот корпоративную культуру и беру на себя большие риски, да? отказываюсь от каких-то там корпоративных машин, самолетов <свят> и других
1: каких-то приятных бонусов, почему? На самом деле хороший вопрос, я здесь немножко развею миф по поводу заработной платы в аудирских компаниях. В большой четверке платят совсем немного, это такой конвейер, куда ребята приходят на начальных этапах зарабатывают там 40-60 тысяч, в зависимости от левела, на котором они работают. Да, в консалтинге, куда я переходил, там зарплата повыше. Но этот момент, момент перехода действительно был очень такой сложный. Я к этому вообще приходил несколько месяцев. Думал о том, что стоит ли ну, бросить эту стабильную жизнь и перейти там, в мир инвестиций. И на самом деле мне там, иногда друзья говорят, вот вон у тебя такая консервативная стратегия с умеренным риском, долгосрочная а ты как бы с другой стороны в жизненном плане взял на себя такой огромный риск, что, э, ну, условно ты не зарабатываешь стабильных денег, у тебя нету стабильного э, видения своей карьеры. Я в компании знал бы, что я там через год там, буду старшим бизнес-аналитиком, потом там менеджером, там старшим менеджером, партнером и так далее. То есть все, все прозрачно, все очевидно, все зависит от тебя, как ты перформишь и так далее. Вот. Здесь немножко по-другому, вот. тут, наверное, сыграло, наверное, большое рвение желания к этому, потому что весь мой бэкграунд и все мои там, увлечения, которые были в студенчестве, даже со школы, я там немножко там, спекулировал неделю на Форексе, ну, ни никому не рекомендую, конечно. Как бэкграунд, он подкреплял мое желание уйти и начать заниматься фондовым рынком. Если говорить про конкретно то, как я пришел к этому, помог, конечно, мой товарищ, мой друг, мы с ним долго там, разговаривали с ним, взвешивали там, за и против, стоит, не стоит, стоит, не стоит, но ну, в итоге я подумал, что мне 26, если вдруг не получится, то я всегда могу вернуться обратно там, в корпоративную жизнь. Вот, я тем более я же не там сижу без дела, я постоянно развиваюсь, я постоянно читаю, я постоянно в теме, там в рынке, поэтому вернуться в корпоративную жизнь ну, в худшем сценарии, в пессимистичном, я смогу. Но сейчас я молод, я должен заниматься тем, чем хочу, как скажем, реализовать свой потенциал, там, где, вот, там, где я считаю, что я достигну там, больших высот. Ну, то есть ты просто ушел из
0: консалтинга, потому что это было что? Это была какая-то твоя нелюбимая не вещь или просто ты понимал, что ты не сможешь добиться того, чего тебе хочется?
1: Слушай, хороший вопрос. На самом деле в консалтинге мне тоже нравилось. Небольшую могу ремарку сделать. Я, когда учился в университете, я руководил кейс-клубом кейс университетским. Кейс-клуб – это такие клубы по интересам, так скажем, ребят, которые собираются, там, решают бизнес-кейсы. Бизнес-кейсы – это там, ситуации, которые возникают в бизнесах крупных компаний и которые предлагаются для решения там, потенциальным кандидатам, вот, ребятам, там, выпускникам, которые плавятся на а, работу там, в крупных компаниях. А, я, собственно, руководил этим клубом, я там даже преподавал в студенчестве. И, так скажем, вот это вот рвение, а, оно как раз и передалось а, в том, что я там, в будущем работал в консалтинге. Потому что в консалтинге ты решаешь проблемы бизнеса. Ты решаешь, по сути, бизнес-кейсы, и они у тебя идут потоково. У тебя проект один, проект, потом второй проект, третий и так далее. Вот, поэтому мне там нравилось, но мне может нравиться ну, много, что, много чего, но ты все-таки выбираешь, что тебе нравится больше всего. И вот все-таки фондовый рынок, э, инвестиции меня все-таки больше привлекают.
0: А, ты сказал, да, в худшем, если вдруг что-то не будет получаться, то в худшем при, при, при худшем сценарии я еще молод, я могу уйти там, обратно в консалтинг. Но у тебя нет такой истории, что с одной стороны, когда ты кардинально меняешь свою жизнь, а ты поменял кардинально свою жизнь, да, и ты все обрубил, и мне обратного хода нет. А тут у тебя какая-то там такая маленькая надежда теплится, что если вдруг что-то тут не получится, я там солью депо, вот тут куда-нибудь там меня, там Иванов и партнеры меня куда-нибудь примут. То есть ты психологически как-то сам себе даешь какую-то толю надежды, что если здесь у меня будет лажа, то
1: ладно, как бы там я вот эту лажу отыграю. На самом деле это, наверное, специфика меня я склонен всегда оценивать все риски и максимально допускать любой вариант то есть я никогда не говорю что этого там точно не будет что-то точно будет и так далее поэтому да я оцениваю риск, что если вдруг что-то пойдет не так, что я могу вернуться в консалтинг но ну, а, а что мне как бы, по другому что мне остается делать как бы, если вот здесь, здесь не получилось надо же как-то жить, развиваться и так далее. Вот. Но э, с учетом моей стратегии, э, с учетом э, рисков, которые на себя беру, это такой умеренный консервативный риск, э, как ты сказал, э, вероятность слить депо э, ну, приближается к нулю. Поэтому здесь, понимаешь, я э, на таком этапе, если говорить именно про фондовый рынок, э, там, относительно, э, ну, относительно, наверное, каких-то крупных игроков, у меня совсем небольшое депо, там около там, 30 тысяч долларов, Ä, при, при такой консервативной стратегии, там, моя цель 20-30% годовых с умеренным риском, ä, я в целом ä, как бы ограничиваю себя в плане, ä, ну, в плане заработка. Сам понимаешь, там, от 30 тысяч долларов 20-30% годовых в, в год как бы, ты особо не проживешь на эти деньги, поэтому ä, ну, я, разв, я развиваю так, так называемые о, там, околорыночные свои проекты, там, есть телеграм-канал, там, я сейчас в процессе получения сертификатов СФР, чтобы, так скажем, ну, легально оказывать какие-то услуги в сфере инвестиций. Понимаешь, я к этому отношусь как к бизнесу. Я в там, студенчестве, когда я вообще не из Москвы, я из Курска. Я когда перебрался в Москву, я с, с товарищами снимал квартиру. Ну, у меня была стипендия, там, 2000 рублей в месяц. Все деньги присылали родители, там, и на квартиру, и на жизнь. Но всегда хотелось что-то подзаработать там. И там, в период студенчества, там, у меня были, ну, были такие около бизнесовые проекты. Я там организовывал, продавал чехлы для, там, айфонов. У меня там был небольшой магазинчик. Uh, у меня потом, после, там, с течением времени был uh, интернет-магазин по продаже камер Xiaomi, который, когда они были еще в тренде. Uh, у меня был маф-клуб, ну, собирались, просто играли мафию, просто было все на коммерческой основе. Uh, я всегда старался находить, uh, так скажем, диверсифицировать свои, uh, свои денежные потоки личные, вот. Uh, ну, и здесь также, как бы, я не живу, uh, я признаюсь, я не живу, там, как ты на доход с, там, инвестиции, не с трейдингом, потому что я не трейдер. Поэтому вот как-то диверсифицирую свои финансовые потоки, и ну, все потихонечку развивается. Все равно твой доход, с
0: которого ты живешь, да, это плюс-минус все то, что связано с фондовым рынком. Да? Но все же, вот, что для тебя явилось каким-то неким триггером, да, что ты понял, что ну, вот пора, то есть, например, вот я, да, то есть вот э, я работал в крупной компании, работал директором по маркетингу, случилась пандемия, случилась жопа, вот, я понял, что я по своим потребностям в текущий момент я не смогу найти то, что мне надо, тоже я был такой среднесрочным инвестором, да, я понял, что да, я этим занимаюсь давно, и сейчас хочу, чтобы все-таки у меня есть время, теперь я могу этим заниматься сколько мне надо, и, по... и пошло... Поехал, да? Вот, вот, это, вот, вот что для меня было триггером. Вот для, вот для тебя, что там тебе друг сказал: Леон, короче говоря, давай заканчивай заниматься херней, давай вот там рубить бабла, в фондовом рынке все нормально, рынок растет. Ну вот что вот явилось, вот это вот основной причиной, после которой ты. Проснулся, пришел в компанию, сказал, как, как, как в этом фильме особо опасен, взял этой клавиатурой, ударил там какую-то коллегу и сказал, все, я увольняюсь.
1: На самом деле, таким триггером, я немножко подведу к нему, я когда еще работал в сфере консалтинга, я тогда уже, в принципе, открыл, брокерский счет, начал непосредственно на практике инвестировать, там начинал с 50 тысяч рублей банальных и где-то 3-4 месяца там инвестировал и даже тогда в самом начале подходил к, каждому, к каждой своей инвестиции, к каждой компании, в которую я вкладывался, очень фундаментально, то есть я Мог даже не часами, а днями там, сидеть на одной компании, собирать Excel-файлы, собирать всякие аналитики по рынку, чтобы максимально понять, что это за компания, чем она занимается, какие перспективы роста этой компании и сегмента в целом, в котором она функционирует. И в результате у меня там формировалось очень много... Там вордовских файлов, Excel, с таблицами и так далее, и так далее. Я просто в определенный момент решил, что, ну, что это так лежит, просто так вот эти все материалы. Чтобы этому добру не пропадать, я решил там завести себе телеграм-канал и просто делал небольшие резюме по этим компаниям и выкладывал в этот телеграм-канал. Он начал там потихоньку развиваться, развиваться. Я начал там покупать рекламу туда, ну, и он рос, я не скажу, что прям бешеными темпами. У меня там до, до пандемии было там, ну, порядка там трех тысяч человек. В принципе, по меркам сейчас Телеграма это не, не так уж и много. Вот, потом я сменил брокера, у меня был первый брокер БКС, потом я перешел на Тиньков, потому что Тиньков был основным банком просто, и мне было удобно. И в... я зарегистрировался в Пульсе. Начал писать в Пульсе, как-то, не знаю, органически, наверное, получилось. Но ну, там же нельзя покупать рекламу. Там, ну, просто так получилось, что люди начали тебе читать, тебя читать, начали на тебя подписываться. Э, люди начали подписываться там, с пульса на мой телеграм. Телеграм начал расти. Э, ну и как бы ты сам понимаешь, что э, ну, у меня есть основная работа, есть основной заработок. У меня есть э, там, мое, условно так назовем, хобби на тот момент которая тоже какие-никакие ну, -то, какие, деньги приносит условно пассивно и растет инвестиционный счет и там, материально я там за какие-то копейки продавал там рекламу иногда на телеграм канале если там мне предлагали в какой-то момент ты понимаешь то что вот этот условно там пассивный заработок он равняется со твоим основным доходом и так как это хобби ты не занимаешься им из-за того, что это надо этим заниматься, ты занимаешься потому, что ты хочешь этим заниматься. Ты в, определенный, вот в определенный момент у меня пришло такое осознание, что вот, вот это мое отвлетление от инвестиций, оно пришло, созрело до того момента, когда я могу рискнуть, бросить основной свой стрим выручки, так скажем, и сделать ставку на такой более, более рискованный, но ну, я считаю, более перспективный на там, долгом горизонте. Поэтому вот, наверное, вот это послужило триггером, когда э, я, я почувствовал, что тот импакт, который дает мое хобби, импакт в плане денег, импакт в плане, э, там, ну, знаешь, просто одобрения, когда люди тебе, ты пишешь какой-то материал, люди тебе пишут, там, хороший материал, там, она посоветуй, там, этот, и так далее, вот такие вот нематериальные вещи, они же тоже тебя подбодряют, там, держат тебя в тонусе, и просто в какой-то момент я понял, что э, нужно уходить. Это, это было сложное решение, но я его, я
0: его принял. Правильно понимаю, что если ты э, покупаешь акции той или иной компании, то ты в основном свой выбор да, и ну, пускай это будет точкой входа, ты используешь исключительно в фундаментальный анализ или все-таки в перемешку с техническим ан анализом?
1: 80 на 20. 80% э, э, так скажем трудозатрат. Должны, должны лежать на фундаментальном анализе, при, при моей стратегии торговли. Для меня технический анализ – это понять, где проходят хорошие объемы, чтобы поставить там заявочку. И посмотреть, допустим, если у меня там цель по бумаге, я вхожу по 150, у меня цель 200, я не вижу потенциала расти бумаги дальше. Я поставил отложенную заявку на 200, посмотрел, допустим, по техническому анализу 200 это или 190. Если этот объем из проходит по 190, я по 190 выставлю и все, и закрою терминал. Я трачу вот 8-80, даже я, наверное, преувеличиваю, даже, наверное, преуменьшаю 90% даже времени. Это фундаментальный анализ. Это понять, в первую очередь, в какой отрасли функционирует компания, то есть что она оказывает, какие услуги, там, продукты производит, на каких рынках она работает. Там, компания может быть американская, а там, выручку не в Китае понять насколько конкурентна среда, какие конкуренты есть как они развиваются, какие продукты они предлагают понять место твоего таргета в индустрии потом погрузиться в этот таргер, посмотреть на финансы, как бы у тебя может быть индустрия очень привлекательная там на каком-то долгом горизонте у тебя может быть не быть там конкурентов в этой индустрии, но Компания сама слабая. Ну, то есть, допустим. Как, то
0: есть как бы, по твоей си системе Tesla ты не торгуешь? Кон конечно, нет. <свят> Разумеется, нет. <свят> Слушай, ну, вот, а, извини, что я тебя перебиваю. Ну, то есть, у меня а, открыт Trading view я вот его открываю. У меня там несколько десятков акций, которыми я люблю торговать, да. На разных таймфреймах у меня стоят э, колокольчики, которые в случае чего срабатывают. Я вхожу и я тебе скажу честно, что, ну то есть есть какие-то акции, которые я за которым я наблюдаю. И я иногда бывает, что я даже не знаю, чем компания занимается. То есть мне пофигу, чем она занимается. Я понимаю, что вот она дошла тех, технически до, до каких-то уровней, которые могли бы быть мне интересны для входа. Я там свои там, 5-10% за короткий промежуток времени соберу. А чем она занимается, не знаю. Там. Коноплей, нефтью, машинами, мне пофигу. Да? То есть вот у меня есть мой лист вот лист, за которым я смотрю вот как и скажем так ты вы выбираешь ту акцию в которой ты будешь ходить не знаю там пошел в магазин купил кока колу слушай, нужно посмотреть Coca-Cola. или как вот ты вот э, ну то есть вот ты приходишь к тому чтобы рассмотреть ту или иную акцию потому что я понимаю что то что ты делаешь вот изучаешь компанию с точки зрения фундаментала ты на ну, это той же дохрена времени до да, моей работе в фундаментала, ну, по факту ноль, да, у меня все одна техника. Вот как ты, э, скажем так, для себя решаешь, что я вот хочу купить эту компанию, вот как ты к ней мысленно
1: приходишь, а дай-ка дай я смотрю Amazon, либо дай-ка я рассмотрю, вот, не знаю, там, Волмарт. Я немножко скажу про, ты, ты упомянул трейдинг View. я буквально там с начала этого года начал тестировать одну стратегию, как раз очень похожую на твою. В uh, trading view, если не ошибаюсь, есть uh, paper-trading, когда тебе дают условно 100 тысяч уе, и ты ими торгуешь. В uh, трейдинг uh, trading view есть скринер определенный, и там можно, допустим, выставить, условно, взять индикатор технический, там, MACD, uh, выставить его, чтобы он был меньше такого-то уровня, uh, там, взять там, какой-нибудь стахастик меньше такого-то уровня, компания стоит... там меньше 20 миллиардов, короче, фильтр настроить себе, и тебе система выдает компании по этим критериям. И, соответственно, ты понимаешь, Макдис, Тахастик, они каждую секунду изменяются, и этот список постоянно обновляется. Вот. Я решил затестить стратегию, вот выставил себе критерии, как только бумага заходит в эти критерии, я ее покупаю. Так же, как ты, я вообще не смотрю, чем она занимается, Ну, очень очень редко когда прям очень интересное какое-то название допустим попалось, и я там захожу гуглю чем она занимается там смотрю финансы ее, вот пока я немножко на стратегию забиваю потому что все-таки не серьезно к ней отношусь но там процента 2 есть от депо за два месяца конечно я этим не, не постоянно этим занимаюсь но какой-то какой-то профит там есть но это исключительно вот просто вот обум. вот Скринер мне выдал бумагу, я зашел, купил ее и там, поставил там, take профит на плюс 5%. Вот. Если говорить про мою стратегию, то э, я считаю, что э, в инвестициях и вообще в, э, ну, наверное, даже в трейдинге, нужно идти от э, общего к частному. То есть не так, что. Ты пришел в магазин, увидел там Колу, Марс и так далее, там, и, и, и там пойти просто проанализировать ее и так далее. Нужно понимать э, верхнеуровнево, какие процессы сейчас происходят на, в целом глобально в мире, э, точечно на каких-то определенных регионах, там Emerging Markets, там, США, наш рынок, Европа, э, спускаться по, э, так скажем, фундаментальным показателям, и искать те отрасли индустрии, которые будут э, привлекательны на каком-то твоем, твоем личном горизонте времени. Там, условно, твой горизонт год, вот нужно посмотреть на, вот, на горизонте год, что будет условно стрелять. Э, вот у меня такой подход. Если, э, то есть я ни в коем случае там никогда не смотрю компания, там, я там в скринер какой-нибудь вел, э, там, высветились компании, которые там, на протяжении трех месяцев показали какой-то рост очень ну, хороший, допустим, лучше, чем остальные. Я, допустим, смотрю, что это за компании. Или, наоборот, те компании, которые сильно просели. Вот. Я, я, я этого не делаю, я смотрю более глобально. То есть, ну вот, условно, давай приведем пример. В 2020 году случился черный лебедь, коронавирус. Рынки все хлопнулись, зато потом быстро восстановились. Тот шок, который потряс рынки, он, он временный. Допустим, возьмем нефтянку. Ну, очень банальная индустрия. Почему, почему упали там котировки нефтяных компаний, в, цел, в целом цены на сырье? Потому что упал спрос. Люди перестали летать, люди перестали путешествовать. Люди просто банально меньше ездят на машине, сидят дома. Спрос упал, соответственно, упали цены. Но мы все понимаем, что в течение какого-то времени да, я сейчас не говорю, что точно мы там в мае уже начнем летать или в июне, но спрос когда-то восстановится до уровня там, ну, 100 миллионов баррелей, как, был, как было там в 2019 году. Поэтому в целом те активы нефтяные, которые сейчас упали, они в целом интересны. Потому что долгосрочному инвестору нужно относиться к таким коррекциям, как к распродажам, как, ну, как к празднику. Действительно, актив хороший, ничего, ничего с ним не случилось. Но это временная просадка. Коронавирус не сделает так, что люди перестанут летать вообще в целом, ну, в принципе, там. спрос на сырье он, он восстановится просто в течение определенного времени. И сейчас те там, цены, которые видим мы видим на эти активы, именно в этой индустрии, они привлекательны. Поэтому почему бы не зайти в них? Или, допустим, возьмем, это, конечно, не работает со всеми людьми, допустим, возьмем банковский сектор американский. ФРС на фоне коронакризиса, на фоне там, хлопка на рынке снизила ставки, сейчас они около нулевые, и, соответственно, этот процесс, он фундаментально влияет на банки тем образом, что он сужает спред, в их, их доходности, то есть они просто начинают меньше, действительно меньше зарабатывать. И ФРС говорит, до 23 года ставки мы не будем э, поднимать. Э, ну, надеюсь, что будет так. Соответственно, для меня этот сектор до 23 года нам да, не интересен. Вот. И хотя, хотя мы сейчас видели, в, с ноября этот сектор вырос на 40%. То есть, ну, многие скажут, ну, что за фигня, как бы, ну, где твой фундаментал, но я, я, я склонен э, вот так вот, так вот Сухо оценивать риск, понимать, что в текущих реалиях компания зарабатывать не будет так, как в 2019 году. Возьмем авиацию. Я не, там, не инвестирую в авиацию. Почему? Потому что э, лично я считаю, что, и, и это, про это пишут многие аналитики, что спрос на авиа, э, там, билеты на путешествия, э, он снизится. То есть все говорят, что да, там э, сейчас... Э, все вакцинируются, все побегут путешествовать, но мы берем глобальный такой долгосрочный тренд. Я, на мой взгляд, что эта отрасль будет очень долго восстанавливаться и ну, не факт, когда восстановится. Поэтому эта индустрия пока тоже для меня там табу. То есть я не буду, я не буду инвестировать в отрасль, которая там ну, стагнирует условно. Вот. Я исхожу вот из таких фундаментальных, то есть я сверху вниз иду, ну то, есть, ну, то есть, смотри, извините, что перебью, по-моему, на
0: этой неделе э, Илон Маск в Твиттере у себя написал, что у нас, по-моему, про проблемы с литием, что ли, мы что-то там ищем, там что-то другое. Вот для тебя это есть какой-то такой вот сигнал, что раз там у Илона... Проблема с литием, значит, он на своей аккумуляторной батареи может э, делать из чего-то другого, не знаю, там графитовые бат батареи, значит, надо обратить внимание вот на компании, которые, вот, не знаю, там, э, занимаются
1: выработкой вот этого графита. Это один из примеров, э, на что в целом э, должен обращать внимание даже ну, не даже, а такие фундаментальные, так скажем, консервативные инвесторы, как я. Действительно, если, особенно если мы говорим про Ирлана Маска, а это там человек-хайп, который может там разогнать или там, опустить так, котировки определенных активов просто одним твитом. А, разумеется, нет, я не говорю, что я, я не буду инвестировать в Теслу, потому что она для меня очень дорогая. Но, но, но... А, ну, говори, вот назови,
0: а, по твоему мнению, топ-5 компаний, в которые ты никогда не будешь
1: инвестировать. Тесла? Смотри, давай так, я не буду инвестировать, компании очень много, просто сейчас мы говорим про Теслу, потому что она на хайпе, потому что Робин Гуд ее разогнали, потому что, да все ее разогнали, ладно. И, на самом деле, таких компаний куча, просто много, много о них не знают, там, слушай, это да та же модерна, компания с, отвратительной, с отвратительными финансами, да, сейчас они делают, там, вакцину, да, они на, на ней какие-то деньги заработают, но, в целом, фундаментал у компании слабый А Google? Google? Да Нет, Google хорошая компания ну, то есть ты,
0: ну, смотри, вот, например, Amazon, да, Google, Facebook, что там еще такого у нас, такого, Хайпов
1: Apple. Слушай, хорошие компании. В целом в бигтек я верю. Это монополисты на своих рынках. Но,
0: но, но у них же до, до, достаточно зап запредельные мультипликаторы, да. Я бы не сказал бы.
1: Ну. 30-35 у Apple, Facebook, Google э, и Microsoft, 30-35 ПИ. Amazon 90 с чем-то, да, но это, это из-за того, что Amazon это э, ритейлер крупный, то есть у него низкая маржа, низкая рентабельность бизнеса, поэтому такие оценки, вот, э, понимаешь, эти компании, они захватили монопольное, имеют монопольное положение на определенных рынках, ну, условно, Amazon и e коммерс держит, сейчас еще выходит на рынок вот Amazon э, Web Services, по-моему, называется, это облачные вычисления, они там тоже практически лидер, Uh, ну, Google, поисковик, Facebook, социальная сеть, там Apple, ну, мы сами все знаем, что это такое, Microsoft, то же самое. Здесь единственное, если про эту пятерку говорить, я сейчас не очень верю в Facebook, потому что сейчас, во-первых, начали, вот, ты, наверное, знаешь про вот эти в СМИ uh, перетрубации по поводу платы за новостной контент, который ссылаются пользователи социальных сетей, и в целом... Если не ошибаюсь, последнее обновление э, прошивка э, операционной системы Apple, она, по-моему, как-то ограничит, э, ограничит потенциал монетизации мобильной рекламы, на которой Facebook очень много зарабатывает. Я даже читал статью, на которой написано, что э, из-за из этого обновления Facebook может растерять 14% выручки. А это, ну, это, но, это огромная но, сумма. Но,
0: кстати, мы брали интервью у Александра Гегерчика, который сказал, назвал три топ-компании, которые, по его мнению, будут дико расти и в этом году, и на ближайшие три года. Это как раз вот Facebook, Twitter и, по-моему, по Google. То есть вот он, как сказать, человек, большим опытом, вот он сказал, что вот, вот верю и в этом году, и, и как бы в, в следующем году, он сказал, что вот Facebook это такой монстр, это, это лидер непоколебимый, как, с которым опасного не случится.
1: Ну, не знаю, нет, это тоже, это тоже теория, я, я не говорю, что это как бы отвратительные компании, это отличные компании, на которых можно зарабатывать, которые, у них очень крутой бизнес, ну, Google он ну, практически там, монополист на рынке поиска, если не берем там отдельные рынки, Facebook, социальная сеть, плюс мессенджер. Twitter, кстати, я читал недавно статью про то, что они сейчас внедряют, если не ошибаюсь, новые механики монетизации, что позволит там, увеличить доход с пользователей. Поэтому здесь я соглашусь с твит, то, что Twitter тоже будет, ну, условно, очень привлекательным на горизонте нескольких лет. Не знаю, я склонен не зарекаться. Я не могу сказать, что это будет 100% расти. Это, мы живем в рынке. Здесь ну, не может быть ничего быть 100%. Нуж, нужно, конечно, говорить про, с вероятностной точки зрения. Но вот она не может быть вероятность 100 и 0. Ну, может да. быть что-то между. У тебя
0: да, да, достаточно <свят> интересная стратегия. Я почему смеюсь, потому что я... Читаю пульс, <смех> как и ты, <смех> и в основном все ищут ракеты, котлеты. И все, и все, кто приходит на фондовый рынок, все считают, что это какая-то... Ну, что неважно, что ты купил, вот любую акцию, там вот вот, закрыть-закнуть, нажал «купить», все, она только вверх, и, и, и вниз она не может быть. А, у тебя стратегия немного другая. Неужели у тебя нету... Ну, давай, я не буду говорить, наверное, вот этого слова «азарт», соблазна, да, перестроить свою стратегию, чтобы зарабатывать чуть-чуть больше. Да, она будет у тебя более высокорискованной, да, но зато больше будет денег.
1: Эти же вопросы задают мои друзья. На самом деле, я думаю, все исходит из каких-то внутренних ощущений, что ли, мировоззрения человека. Я такой человек, я постоянно везде стараюсь э, там, максимально хеджировать свои риски в любых планах, даже там в бытовых. Там, я э, ну даже там в школе, там, я... Все, все, все ребята занимались там футболом, баскетболом, я занимался шахматами. Не травмоопасный вид спорта. Я не люблю там... Я признаюсь, я ни разу не стоял на коньках. Вот, потому что, ну, не знаю, почему, но это для меня риск. Вот, поэтому я, понимаешь, я не готов э, брать на себя больше риски. Вот те риски, которые я на себя беру по своему портфелю, то есть как я торгую, это для меня ок. То есть это enough. Больше я не готов. Может быть... С... Видишь, опять же, я не допускаю, что так будет всегда Может быть, в определенный момент времени я к этому приду Но статистика говорит о том, что человек с возрастом становится еще более консервативным Поэтому, может быть, я там через лет 10 буду вообще банды только торговать вот. Если говорить про ракеты и так далее, то я считаю, я к этому отношусь как, знаешь, очень несерьезно Люди, которые так торгуют, это в основном новички, непрофессионалы. и даже если, професи... если они считают себя профессионалами, это не профессионалы. Объясню почему, потому что в любой деятельности, которую ты, которой ты занимаешься, должны быть четкие правила. Вот даже ты вот сказал то, что вот условно ты, у тебя есть таргет там лист. Ты смотришь э, э, там, определенные уровни, на, на которых тебе компания интересна, определенная бумага. Э, здесь у каждого человека тоже должна быть стратегия. Если у тебя стратегия, э, условно представим, не покупать акции с бетой, с волатильностью, больше полтора, значит ты этой стратегии следуешь. Если у тебя стратегия не инвестировать э, в российский рынок, то ты не покупаешь российский рынок. То есть не так, что в этом нет, здесь не должно быть исключений. И те, кто, те, кто ловит ракеты, это, это везение. Тем более, плюс мы живем в такое время 2020 год, 2019 год отлично рос. Как только тренд развернется, все вот там, ребята, которые, которые сажают на ракету, которые садятся на ракету, они будут. Ну, у них будет такая же доходность, только в отрицательную сторону. Вот. А у долгосрочных инвесторов, у ребят, которые... Даже не долгосрочных, у ребят, которые четко следовали своей стратегии, четко следовали своим правилам инвестирования, у них будет все в порядке. Рынок просядет на 20%, их портфель может вообще не просесть, а может процентов на 10%. То есть они точно э, будут лучше рынка. Э, в ракеты, ну, сидеть их ловить, э, брать на себя такие риски, э, нет, я не готов и новичкам не рекомендую. Ну, слушай, ну смотри, ну, вот, например,
0: почему, например, ты... Не хочешь, я даже как будто тебя перетягиваю на какую-то темную сторону. Почему, например, смотри, ты не, не, не возьмешь, например, свое депо, там, ну, процентов, ну, 20, да. Окей, у тебя есть твоя стратегия, вот пускай 80% это вот в твоей стратегии, которая э, тобой очень хорошо проработана с точки зрения фундаментала, а 20% ты берешь и э, как, как вот я там занимаюсь дейт-трейдингом, там, свинг трейдингом, то есть вот, э, да, есть, у меня рисков нам, намного э, больше, чем у, у, у тебя, да, э, но зато э, ну, больше, чем 20-30 процентов, которые ты должен когда-то там дождаться, да, там, спустя там энное количество месяцев, а это вот, ну, это, ну,
1: утрируя это здесь и сейчас. Слушай, на самом деле многие говорят то, что вот у меня портфель там 70 процентов – это… Такие вот долгие истории, 30% я спекулирую, но, на мой взгляд, это не диверсификация, это самообман. Если ты выбрал свою стратегию, если ты трейдер, ну, занимайся трейдингом, если ты долгосрочный инвестор, занимайся там долгосрочными инвестициями. Люди пытаются, знаешь, у них нету, знаешь, стержня. Если ты выбрал стратегию, ты должен идти по ней. Я не, не знаю, пока, пока, пока и на данный момент я пока не склонен э, там, менять, уходить в какие-то более рискованные, э, более рискованные для себя инструменты брать. Но хотя на самом деле я буквально там в ноябре, когда IPO озона было, я в нем участвовал, но как бы я был уверен, что ну, я знал, что в компании большой спрос на там, этапе заявок. Я знал, что ну, я видел подтверждение, что рынок и-коммерса e растет активно, на примере там американского рынка. Поэтому, условно, для меня это были там практически безрисковые... А э... вот
0: фикс прайс сейчас выходит в на начале марта?
1: Фикс uh, прайс, я, честно, я признаюсь, не погружался в него пока что, но, на, на мой взгляд, он uh, дорогой по некоторым мультипликаторам, чем основные крупные ритейлеры. Uh, он... Uh, так скажем, не в тренде немножко. Сейчас основной тренд на рынке ритейла, э, как в России, так и в Америке, это онлайн-продажи. Онлайн э, возьмем «МВидео», больше там, 50% выручки онлайн. Возьмем «Детский мир», треть. Э, продуктовые ритейлеры только начинают развивать эти направления. Э, ну, фикс-прайсе, по-моему, ничего такого нет. Ну да, это, э, это будет, это хороший бизнес в России. В России падают там, доходы населения, это дискаунтер жесткий Поэтому, в целом, наверное, у Успекспресса будет все хорошо в России. Я не буду участвовать в IPO, там, если ты подводишь меня к этому. Да. Нет, я не буду участвовать. Потом, может быть, если там, фундаментал у компании поменяется, я ее буду рассматривать. Сейчас, сейчас скорее всего, нет. Говоря про Озон, я, у меня была цель. Я захожу и продаю сразу же на открытии. Я продал сразу же на открытие через буквально там, 5 минут, потому что залагал э, терминал. Э, получил 30% доходности, то есть я продал по 3000, я помню точно, 3000 рублей. Э, ну, сами мы знаем, что произошло после этого с котировками Азона, то есть они пошли еще вверх. Все говорят, а что ты, ну, почему, -то, почему так? Я говорю, вот, ну, у, меня, я, у меня было правило, я, ну, я не мог от него отступиться. Если ты там, отступился от правила здесь, потом ты отступился в следующий раз, потом ты решил, и я здесь еще исключение сделаю. Но это фигня, это, не, это получается не стратегия.
0: Но у тебя не возникло такого ощущения, знаешь, как сказать, денег, блин, зашел, продал,
1: <laughs> заработал 30%, что я тут эти, не знаю, из, изучаю? Ну, слушай, ну, это, как бы, ну так, такие тоже, такие истории бывают, но они бывают
0: редкие. Поэтому... Слушай, ну вот смотри, мы сейчас, мы сейчас с тобой интервью снимаем в конце февраля, интервью мы с тобой увидим в середине апреля собственно рынок ш... шашатает не пойми в какой ад сейчас все катится вроде бы стимулы близко-близко и все на них рассчитывают что они дадут очередной вот рывок рынку куда-то вверх вот с точки зрения фундаментала, расскажи что сейчас творится и твое мнение что нас ждет в ближайший месяц
1: хороший вопрос Uh, я считаю, что uh, в данный момент рынки трясет не просто так. Uh, S&P, Nasdaq, они очень сильно перекуплены, это раз. Uh, сейчас uh, начала расти uh, доходность американских облигаций, в частности, эталонных трежерис. Uh, допустим, в четверг или в пятницу начали резко расти двухлетки, но, правда, они потом снизились, но все же то есть пошла волатильность. Такая волатильность на рынке бандов, она создает э, перетрубации на рынке рисковых активов, то есть на рынке акций. Когда там, доходность облигаций растет, обычно э, цена акций падает. Это, знаешь, это, это подтверждается даже там, банальной теорией там, из корпоративных финансов дисконтирования денежных потоков. То есть у тебя просто растет ставка, э, там, ставка ВАК, среднедречная стоимость капитала твоя растет, потому что стоимость долга растет. Стоимость самого безрискового, условно, актива в мире, то есть десятилеток американских. Почему выросли американские десятилетки? Потому что усилились в экономике инфляционные ожидания. То есть резко, я не помню как это, точно какой показатель, но один из показателей инфляции, он резко скакнул, буквально в феврале, что вызвало всплеск на рынке бандов. Все после этого начали там задавать вопросы, смотреть в сторону регулятора. Что он скажет? Вот, условно, инфляция поднялась, госбанды начали расти, пора бы, наверное, ставочку поднять. Но там, вот как раз на этой неделе выступал Пауэлл, сказал, что пока все в рамках наших ожиданий, инфляция не выше в среднем 2%. Рынок труда не, восстанов... не восстановился и скоро не восстановится, то есть ну, там 9-10 миллионов рабочих мест в Америке пропало, то есть люди, люди без работы до сих пор. Поэтому э, то, что мы сейчас видим, э, то есть вот, вот такая мягкая политика денежно-кредитная у ФРС, она сохранится. Что будет в ближайшие месяцы? И вопрос по поводу пакета. Ну, то есть вот мы сейчас пойдем вверх или вниз в да. марте? А я сейчас, я сейчас рассуждаю вслух, и на самом деле ответ будет э, неоднозначный. Объясню почему. Все говорят, будет пакет, э, опять так же пойдем вверх, как лет, летом прошлого года. Э, может быть. Э, это может быть, это базовый сценарий. Но надо допускать, как бы смотреть оборотную сторону медали, э, когда данный пакет включает около 460 миллиардов долларов прямых выплат населению. Из них, я буквально CNBC недавно читал опрос, треть этой суммы по опросам CNBC население направит на фондовый рынок. Ну, это огромные капиталы, это огромная ликвидность, которая, по идее, ну а что они будут делать? Они будут покупать на эти деньги акции, создавать дополнительный, дополнительный спрос. Это причина того, что Рынок должен расти. Теперь смотрим как бы с другой стороны. А, людям выдадут деньги, и вот это условно две трети от этой суммы, которая там, одна треть на фондового рынка, две, две трети должны, по идее, ускорить инфляционные ожидания. То есть инфляция еще сильнее пойдет вверх. То есть это еще, еще, боль, еще большая распродажа на рынке э, долга американского, и это еще большее давление на рынке рисковых активов. То есть такая... Биполярочка выходит. С одной стороны рынок должен дорасти, с другой – падать. Как будет на самом деле, я считаю, что мы увидим, скорее всего, обратный сценарий. То есть обратный тому, что было летом. Я думаю, что все-таки рынок сейчас перегрет и потенциал для коррекции 10-15% точно есть. Ну, лично мое мнение, не, не, не навязываю его.
0: Ты, ты, ты вот сейчас будешь лично что? Ты будешь в ближайший месяц э, никуда не входить, ты будешь э, на этом, закрывать те позиции, как, которые у тебя открыты, вот ты будешь сделать что?
1: Лично ты. Скажу. У меня по каждой бумаге есть свой определенный э, таргет либо по цене, либо по срокам, что там, условно, раньше там одного года я не продаю или там 200 долларов и э, сливаю даже сейчас на этой неделе, на этой, на прошлой я уже какие-то позиции закрывал но ну, на самом деле я к этому отношусь так, что за меня все делает система я торгую я торгую так скажем, в не в активное время я захожу, если актив мне условно фундаментал показал, что вот я сюда инвестирую я зашел, выставил отложенные заявки короче, всю инфраструктуру подготовил система сама купила бумагу сама продала ее, все, делали, все, все, все сделано за меня. Многие просто люди вот на пульсе, когда иногда я делаю сделки редко, но когда что делаю, у меня обычно в комментариях начинают писать люди, потому что уведомления приходят на операции. И я помню, летом покупал Apple, у меня был уровень, там, я еще давно ставил заявку там, на 100 с чем-то, 106, помню долларов. И заявка с утра исполнилась, и смотрю, мне два-три комментария начало приходить в пульсе. Левон, как ты смог купить Apple там по 106 долларов? А я такой, ну, ну, купил и купил. Захожу на график, смотрю, а там цена была в этот момент на этом уровне несколько минут. Ну, то есть это надо было, ну, я даже был повести, что ты зашел, она условно на 106 упала и потом опять скакнула там на 109, 110. Вот. Но я говорю, а сложно заявку стояла? Ну, это, так скажем я рекомендую всем, у кого такая долгосрочная стратегия, кто ищет недооцененные активы, выставить заявочку все, и ты можешь кофе пить можешь вообще другими делами заниматься, все за тебя купится вот. по моим позициям по сейчас то, что условно доходит до таргетов моих которые, которые есть по активам они и сами исполняются по тем, которые я считаю, что вот ну, бумага может немножко не дотянуть из-за коррекции общего рынка то есть я пересматриваю свои прогнозы, а так в целом львиную долю портфеля я держу, ну я держу без изменений. Скорее, буду держать без изменений. Но у тебя сейчас сколько открытых по позиций? У меня сейчас в бумагах где-то процентов, наверное, 80-85. Я в активах.
0: На ну, компаниях а сколько?
1: Слушай, где-то в пределах 20 думаю пределах 20 компаний, у меня еще есть два фонда, э, китайский фонд э, и э, краткосрочные облигации американские, но они тоже как хедж э, служат, плюс э, я нарастил на самом деле большую позицию в золоте, э, потому что ну, низкие процентные ставки, Я знаешь я торгую от фундаментала, низкие процентные ставки это текущая отрицательная доходность американского го госдолга, реальная доходность она будет продолжаться еще долгое время, поэтому золото будет в цене. Поэтому я не покупаю фьючерс на золото, я покупаю там, золотодобытчиков, в которых я уверен, золотобытчиков как в рублях, так и в долларах. Там я Ньюман, допустим, купил, я Полюс покупал активно. То, что исполнится бы, на целевых уровнях, оно исполнится, я, я избавлюсь от этих активов. То, что в основном все останется, и вот я веду там Excel-таблицу по своим отложенным заявкам. И я вижу, коррекция рынка привела к тому, что э, эти отложенные заявки уже приближаются, то есть приближаются к исполнению. То есть сейчас у меня будет прям, э, я на шоппинг выйду небольшой, у меня прям очень много заявок будет в ближайшее время. Круто. Слушай, фундаментальный анализ занимает много
0: времени, да, ты на это тратишь много времени, тогда расскажи, как вообще проходит твой стандартный день. Ты проснулся, и во сколько, и дальше что? Uh,
1: ну, у меня, uh, я просыпаюсь в 6.15 каждый день, uh, и, uh, так скажем, мой профиль на пульсе, и, и, в, целом, и в целом в Телеграме я пишу утренние обзоры мировых рынков. Uh, Это, знаешь, я тебя перебью, мне, мне понравилось,
0: мне понравилось время, очень хороший ком комментарий кого-то, кто сказал, что я вот читаю Ливона, и если вот написано, что новостной фон положительный, я закрываю приложение и понимаю, что как бы все хорошо, можно как бы расслабиться. На,
1: на, на самом деле, по поводу этих там нескольких э, слов, просто новостной фон такой-то там, э, очень много споров каждое утро и так далее. Э, просто, знаешь, вот я встаю, пишу утренний обзор, э, рынки может, могут в каждую секунду поменяться. Условно я написал обзор, выложил его, э, пошел завтракать, пришел, и там нефть на полпроцента просела, или там ну, коррекция началась какая-то, или, или наоборот все расти начало. Тут, понимаешь, ты транслируешь ситуацию в общем в мире, которая есть сейчас, которая вот есть на, на данный момент. Мне там, знаешь, любят ребята такие, где-то в 6-7 вечера, уже почти ну, торги на России закрываются, в Америке начинаются, чего-то ты сегодня Левонс с но новостным фоном не угадал. Что-то что мы растем, а ты написал, что он там нейтральный. Ну, так бывает, все меняется. Слушай, я встаю в 6.15, пишу утренний обзор. Завтракаю, сажусь за, сажусь за работу. У меня как проходит. Я открываю терминал, у меня там вкладки в терминал открыты. Я ищу в основном очень много времени, уделяю чтению. То есть я читаю э, СМИ, читаю аналитические материалы. Э, как бы это помогает мне понять вот, знаешь, верхнеуровневую ситуацию, которая происходит в мире, чтобы опускаться на уровень э, конкретных активов. Э, вот, э, в целом, я тебе так скажу, 60-70% времени это чтение. Это чтение когда ты приходишь уже к определенному активу, да, я начинаю в него больше погружаться, начинаю больше анализировать там, в плане индустрии, как я говорил раньше, индустрии, финансы посмотреть, может быть, какую-то Excel-ку собрать, ну, и конкретно там уже буквально там 5-7 минут я трачу на технический анализ, посмотреть, где, где компания, на каких уровнях она будет мне интересна. Ставлю отложенную заявку, я ну очень редко я покупаю по рынку, я всегда покупаю по отложенным заявкам. И все. И вот ну, сейчас, конкретно если говорить, как сейчас, проходит мой рабочий день, я еще там часть времени уделяю на подготовке к экзамену, которую я тебе говорил от ну, ФСФР. Ну и вот как-то так, без, без особых экстремумов. Недавно, кстати, подписал я контракт с... Uh, онлайн-школой uh, SF Education, uh, там буду вести, uh, как раз uh, как бы я куратор курса по uh, личным инвестициям uh, и сейчас там какое-то время еще выделяю на там подготовку обучающих материалов специально для вот этой школы, вот, ну вот как-то так проходит без особых, говорю, без особых экстремумов. Ну вот смотри. Мы как бы уже с тобой
0: поговорили, что пока ты в Теслу не ходок, да? Сейчас вот. но если будет Тесла за как бы 100, то уже, наверное, ты уже Слушай, будешь Слушай,
1: есть такой офигенный сервис по фундаментальному анализу, называется Гуруфокус. Ага, знаю, да. Там можно, там и складка DCF, и там если посмотреть, какова справедливая оценка компании, по фрикеш-фону, слабо он денежный потоку, то 70 долларов, то есть это в 10 раз дешевле, чем сейчас, поэтому даже не 100 рублей, даже не 100 долларов, а даже дешевле. вот так, я хотел тебе сказать, вот в какие,
0: скажем так, финансовые инструменты ты в текущем моменте ты не будешь ходить, я не знаю в опционы, в IPO, в крипту, вот во что?
1: Крипта точно нет, я к крипте отношусь очень. Знаешь, отстраненно. Ну вот, ну, поезд идет, пусть идет. Как бы я рядом постою. Это сфера, которая. Слушай, а вот как бы там ты не боишься,
0: что там спустя там Энна. N количество времени то там будут дети которые там тебе сын скажет папа чё, что ты там в 2021 биток то там по 50 тысяч баксов не взял сейчас там 50 миллионов
1: я так я такой точки зрения придерживаюсь по жизни что э, не нужно жалеть о том что ты что-то не сделал ты начинаешь себя потом накручивать много тратить времени а, ну а время деньги соответственно зачем и зачем э, зачем этим заниматься? Крипта точно нет это сегмент который во-первых я не сильно в ней разбираюсь я не считаю что я там какой-то продвинутый пользователь крипты я не очень понимаю фундаментал крипты поэтому ну, не лезу даже даже тот же распиаренный биткоин, эфириум или там что там еще есть вот фьючерсы фьючерсы и опционы тоже нет, я больше по таким традиционным инструментам, я торгую фонды, я торгую акции, даже причем, знаешь, говоря про акции, там я редко, когда куплю акцию, у которой бета там больше там полтора-полтора-два, то есть я в волатильной бумаге редко покупаю, хотя буквально э, недавно я в купил, э, как же компания называется, видишь, я даже забыл, потому что какая-то маленькая компания, в общем, китайская компания, NetEasy, Net по-моему, называется. Net а, easy. Да, Короче, 8. они занимаются, у них две у трети, них 70% выручки – это игровой сегмент. Еще 20% выручки – это онлайн-школа, это AdTech направление. Кстати, очень перспективное. Я как раз из-за этого сделал на нее ставку. Uh, и, uh, ну и там прочая выручка процентов 10. Uh, компания очень, очень динамично развивается и uh, она, у нее очень хорошие финансы, очень хороший, динамично развивается uh, растет выручка, чистая прибыль и вот сегмент uh, онлайн образования uh, по-моему они развивают проекты называется. Uh, он uh, очень сильно растет и это очень перспективное направление и эта компания по-моему в двадцатом году вышла на IPO соответственно добавила волатильности и драйва для материнской компании. Поэтому вот я ее купил, разумеется, стоят еще отложенные заявки пониже, вот, поэтому активно буду заходить. Я так скажу, что акции да, но вот не высоко, высоковолатильны, то есть я не готов на себя брать большие риски. Облигации в основном я не торгую, то есть да, я консервативный инвестор, но не настолько.
0: Понятно. Леон, ты очень много говорил про фундаментальный анализ, как ты анализируешь компании и принимаешь решение покупать ту или иную акцию. Вот расскажи, в какие сектора экономики ты веришь и в какие компании, по твоему мнению, в этих секторах ты бы ну, новичкам рек рекомендовал обратить внимание либо в них не лезть?
1: Uh -huh. Uh -huh. Давай начну с, наверное, давай в те, которые нужно лезть. Первое, первое, это я уже упоминал про золото. Я считаю, что сейчас неплохой момент для формирования позиций в золотых, так скажем, активах. Я инвестирую в золото через акции золотобытчиков. Я считаю, у меня есть актив рублевый, актив долларовый, актив рублевый – это полюс золота. Это крупнейший золотодобытчик в России, это компания с самой низкой себестоимостью добычи на унцию в мире. Это компания, которая в, к 2026 году э, начнет развивать свой э, очень перспективный проект «Сухой Лог» на 42 миллиона унций э, запасами. У компании, э, на мой взгляд, огромный апсайт на горизонте, вот, ну, бесконечность, восьмерка перевернутая. Если говорить про э, иностранных золотодобытчиков, э, вообще в целом на, на этом рынке есть э, две, две компании лидера. Вот я покупал э, компанию Newmont, э, вторая компания э, это э, Berry Gold. Э, я в определенный момент, э, ну, я их сравнивал, они, они одинаковые практически по выручке, по капитализации, просто грубо говоря нужно находить э, с точки зрения технического анализа более благоприятный момент входа. Uh, есть, uh, есть такие, так скажем, компании uh, в этом же сегменте: uh, Kinros, uh, b gold uh, но они более волатильные, они меньше, они более волатильные, но они, к сожалению, недоступны для, uh, для обычного инвестора. Это бумаги для неквалов. Вот. Поэтому вот, как бы, моя не является инвестиционной рекомендацией, но вот Полюс и э, Ньюманд в целом я держу и верю в них на горизонте 2-3 года точно. А второе, если наверное говорить про сегменты на американском рынке, американский рынок э, в целом растет э, ну, стабильно всегда, потому что наиболее привлекательный рынок в мире. Но на мой взгляд, сейчас происходит смещение в сторону Emerging Markets, особенно с приходом Байдена и больше, конечно же, на топ номер один развивающийся рынок, на китайский рынок. В целом сейчас по паритету покупательной способности китайская экономика уже догнала американскую, но просто если сухие цифры ПВП брать, конечно, еще нет. Uh, я uh, планирую открывать еще позиции на uh, китайском рынке. Вот. Uh, в целом неплохо выглядят даже ETF на uh, Таиланд и на Вьетнам, потому что, если не ошибаюсь, то вьетнамская экономика выросла даже лучше китайской в этом году. Китай на 2,3 прибавил Вьетнам на 2,9, по-моему, если не ошибаюсь. Uh, вот, вот эти направления интересны. Если говорить про э, там, китайский рынок, я не буду ходить в дебри по отраслям китайского рынка. Здесь э, достаточно посмотреть на тяжеловеса в индексах, э, Alibaba, Tencent, э, там, тайваньская компания, которая полуправники производит, Байду, э, э, ну и куча других. Это тяжеловесы индекса. Это то же самое, что когда у нас летом начал расти NASDAQ, начали э, расти, ну, точнее, NASDAQ рос из-за того, что росли тяжеловесы. Apple, Microsoft, Facebook, Google, Amazon и так далее. Второе, получается, закрепляем, это развивающиеся рынки. В целом, добавляя к этому, я бы выделил бы компании, которые занимаются занимаются сырьем многие аналитики пишут про супер, супер -цикл сырьевой который будет продолжаться там ближайшие 5-7 лет конечно же все зависит от китайского рынка потому что китай потребляет около 50 сырья в мире но здесь я выделяю конечно вот в последнее время с фундаментальной точки зрения у, у норникеля большие проблемы, но компания очень интересна, она сейчас, у нее сейчас будет начинаться новый цикл кап-затрат, компания очень динамично развивается, и в целом все то сырье, которое она она добывает и продает, никель, медь, палладий, родий, они растут в цене, поэтому растут растут, растут котировки бумаг Норникеля, и в принципе дивидендная фишка, они отличные дивиденды платят, это, это для фанатов российского рынка. Вот. Если говорить про выделять какие-то сегменты на американском рынке, то я бы, наверное, сейчас назвал бы сегмент полупроводников. Это, ну, все мы знаем такие тикеры, как там Nvidia, AND, Intel, Qualcomm, Broadcom и так далее, и так и, далее, и, и, и меньше компаний. Здесь среди, в целом сектор дорогой соответственно это не очень для меня как для uh, человека который торгует uh, фундаментально uh, и ну я не очень люблю дорогие компании но в этом сегменте как бы мои фавориты intel и qualcomm intel я уже в портфеле держу стоят уровни ниже uh, qualcomm еще не купил uh, но отложенные заявки вот уже совсем скоро потому что коррекция на рынке уже даже не исполнится uh, почему этот сегмент uh, потому что uh, в целом uh, я читал статью, что э, на этом рынке э, произошел, э, так скажем, небольшой лаг в том, что э, у компаний э, резко, э, у проводников снизились запасы э, товаров, э, и сейчас, э, так скажем, спрос на э, чипы э, ну, и, и вспомогательные товары, которые производят эти компании, он будет высокий. А там потребители, это и, это и компании, которые производят э, смартфоны, это и автомобильный сектор. Все, в чем есть, какой-то механический, автоматический аспект. Э, если говорить про сектора, которые я бы не стал лезть. Это банковский сектор, американский. Наверное, ритейл. Э, но э, с единственной оговоркой, э, если эти компании будут на, э, если их э, дадут купить на привлекательных уровнях. Я же не говорю, что Walmart мне сейчас вообще не будет интересен, он будет интересен по определенным ценам. В целом я бы выделил э, нефтянку, хотя конкретно сейчас она дорогая, сейчас я бы не полез на нефтянку. Э, плюс все эти сектора, которые я называл до этого, это авиа, это путешествия, то есть э, компании высокорискованные, э, я бы туда не лез. Вот, я, бы, я бы сконцентрировал э, свое внимание на тех отраслях, которые я, э, которые, на тех семьях, которых я назвал. Плюс, как бы со звездочкой, э, большая пятерка американская. Она как бы росла, растет и будет расти. Apple, Facebook, Amazon, Microsoft и Google, Ну кроме Facebook. Назови топ-3
0: книги, да, которые ты мог порекомендовать э, начинающим инвесторам, которые пришли на фондовый рынок, которые, по твоему мнению, могут им помочь с точки зрения придерживания вот такой стратегии, как, как у мне. тебя. Да.
1: А, на самом деле, если там говорить про а, даже просто книги, которые я, и, в принципе, литературу, которую я читаю, то в основном 99% это профессиональная литература, то есть и это будет звучать очень банально, человек, который хочет придерживаться стратегии фундаментальной, долгосрочной, возьмите просто базовую книгу по экономике, микро макро возьмите университетские, причем любые, просто зашли там библиоглобус там, или куда-нибудь, просто купили обычную книгу по экономике, книгу по финансам, книгу по бухучету, чтобы понимать финансы, этого будет достаточно, чтобы на верхнем уровне как бы, чтобы у тебя сложилось такое верхнее уровень понимания процессов, которые происходят в мире. Условно, инфляция выросла, а что это для других активов? То есть, чтобы ты знаешь, вот, э, ну, банальный пример, золото растет, растут, растут золотодобывающие компании. И здесь то же самое, инфляция растет или проценты ставки растут, что происходит в других, э, в других сегментах. То есть, как э, один фундаментал отражается на другом. И чтобы, чтобы, как бы, это э, освоить, обычный, там, университетский э, курс экономики, ну, просто книжку. Я не буду заострять внимание на как конкретном авторе, на каком-то названии. Если э, на самом деле я, э, последняя книга, которую я прочитал, э, так скажем, оф топ э, это была книга про маркетинг, э, про, э, даже не совсем про маркетинг, наверное, это, э, в общем, я был знаком с э, автором этой книги, автор книги э, Самвел Аветисян, э, он написал книгу «Между клизмой и харизмой». Самвел Аветисян — это... Э, главный э, маркетолог Олега Тинькова в прошлом. То есть он делал там все вот, все вот э, наиболее э, хайповые бренды, которые развивал Олег э, и, в принципе, чем он знаменит, до банка, делал сам Вэл. И как раз он написал книгу про то, как он пришел в маркетинг, то, как пришел к коллегу и как он развивал все вот эти вот нашумевшие как он делал эти нашумевшие нашумевшие маркетинговые кампании для олега в принципе и там его взаимоотношения с ним но в книге конечно не упоминаются конкретные имена там если не ошибаюсь олег там тиньков он там ядров ну и там все фамилии они по -по 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 он менял местами вот это это такая была у топ оф топ книга, которую прочитал. Всем, всем советую, кто интересуется, так скажем, сферой, знаешь, ну, можно личным успехом назвать, да, там, ну, это, это о том, как там Олег развивал, развивал бизнес свой и, так скажем, реалии такого русского маркетинга, что ли, вот, такого эталонного Uh, по, uh, знаешь, вот ты вот сказал про свою стратегию, получилось как бы очень коротко, потому что стратегия очень проста. Ты должен понимать фундаментальные вещи. Понимая фундаментальные вещи, uh, ты сможешь понимать, uh, какие активы uh, привлекательны или не привлекательны в тот или иной момент. И, соответственно, ты их торгуешь. Уже там, uh, условно я так назову, вспомогательные инструменты, такие как понимание финансов, понимание бухучета, учета умение быстро найти информацию по отрасли это все это, это все допник главное разбираться фундаментально в общих вещах которые происходят в мире ну, смотри, есть у тебя фондовая жизнь да
0: есть ну вот есть вон в обычной жизни чем ты увлекаешься какое твое хобби что что, что тебя драйвит кроме вот
1: фондового рынка Uh, смотри, я изначально сказал, что я работал в консалтинге и uh, меня, uh, драйвили меня инвестиции. Uh, сейчас, uh, ты когда задавал вопрос, я думал, блин, а чем мне сейчас драйвит? Yeah. Да, по сути, как фондовый рынок и драйвит. Я, ну, в свободное время, я признаюсь, я, uh, это плохо, я очень много работаю. То есть я, я встаю в 6.15, ложусь uh, там, в 11, но заканчиваю работать часов ну, в 8, в 9. Оставшееся время... Ну, могу, там, знаю, фильм посмотреть, там, ну, с девушкой время провести. Обычно, знаешь, на чтение не хватает просто сил, потому что ты так весь день читаешь. Как бы еще отвлечься что-то читать дополнительно, но это ну, с ума можно сойти. А так, ну, провожу время с друзьями, там, ну, банально, там, ну, я очень люблю настольные игры, люблю настольные игры поиграть. Может быть, это просто даже из шахмат пошло еще с со, современного студенчества. Сейчас вот готовлюсь к экзаменам, ну просто работаю очень много сейчас. Сейчас на, на, все, на все не хватает так много сил. Хотелось бы, конечно, больше заниматься спортом. Я до этого там ну, поддерживал форму, так я никаким видом спорта не занимался, просто там в зале. Вот хотелось бы сейчас. Э, так скажем, оптимизировать бизнес-процессы, которые <с происходят у меня в жизни, и чтобы хватало времени побольше на себя. Потому что сейчас понимаю, что, конечно, много всего, и на банальные вещи не хватает
0: такие. Ну это да, это сложно на самом деле найти вот такой баланс, чтобы, да, мне тоже драйв фудуры, я фанат спорта, и вот найти вот этот вот, так сказать, баланс, чтобы... Прийти в зал, я уже думаю, чтобы купить абонемент в зал, который работает 24 часа в сутки, чтобы туда ходить в 5 часов утра, а уже потом, придя там, домой там, в пол восьмого, уже дальше э, заниматься обыденной а жизнью. Ну что ж, Левон, спасибо тебе огромное за это, за это интересное интервью. Ты познакомил э, наших зрителей с основой основ, Уоррен Баффетт, э, покупает интересные компании и держит их годами, потому что он считает, что это фундаментально сильные компании. И мне хочется сказать, чтобы э, твой портфель зеленел, твой портфель все время увеличился, чтобы ты находил интересные проекты не только, которые были связаны с фондовым рынком, но и что-то более другое, чтобы тебя это как сказать, торкало и вставляло. Я надеюсь, что когда-нибудь ты мне напишешь, что, Анатолий, я вот решил по как бы дэй дай мне совет. А я бы, если когда-нибудь тебе напишу, Леон, дай мне какой-нибудь совет, стоит ли мне вкладывать деньги на вклад Сбербанка под долгосторг, ты сказал бы нет. Не надо. Вот, спасибо тебе еще раз огромное, тебе всяческих успехов, ты классный, классный собеседник, я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Спасибо большое, Анатолий, спасибо. Принципы Баффета
1: Принципы Баффета Принципы
0: Баффета